1: Och välkommen till Kulturråden. Vi är äntligen tillbaka Varså efter goda. en veckas uppehåll. Vad mysigt! Ja! ja. Och jag heter ju som Somali Cecilia Sveit Gustafsson. Jag heter Soraya Hashim. Och Palmar jag... är fortfarande borta. Palmar är fortfarande borta. Spårlöst. Spårlöst!
2: Så vi har en gäst som heter... Laura Ingmarsson Hej hey Kul att vara här Så kul att du är här, varmt välkommen Tack, tack Kul också, du är ju vår yngsta gäst hittills Yes, andas ut Ja, det är fortfarande ung och relevant Mm, Men det, ja, hur långt har du kvar egentligen? Men vad får äh, brytpunkten? Jag fyllde 24 och ett halvt Nej, det är långt faktiskt kvar. förra veckan Det är långt Så jag har kvar. sex månader kvar tills min frontal lob är fullt utvecklad ja, och, sen <skratt> och då är jag irrelevant <skratt> Jag skulle säga ändå fram till 27-28 Du har några år på ja, Jag räknar till 24 april 2024 Det är min bäst före och okay. var hård mot
1: i själv. Och vad hände sen? Ja. Nej,
2: men då utvecklade, utvecklade kon- jag konsekvenstänk i och med frontalloben.
1: Mm. Mm.
2: Så då kommer det inte komma så mycket mer intressant. <laughs> sen är det kört. Ja. ett är och dött, som mm. inuti min lilla själ. Ja. Minns ni i er 25-årdag såg också att ni plötsligt bara fick medvetande att hjärnan blev färdigutvecklad? Absolut.
1: Minns inte... Jag har väldigt dåligt minne mellan 20 och 30, ja. ska jag faktiskt säga. Men det kan också... Eh, bero på att jag också påbörjat mitt begynnande alkoholmissbruk. Så det, mm. det kan ju ha... De kan. De kan hålla... De kan liksom gå hand i hand, mm. kan man säga. <laughs> <laughs> eh, men vi är jätteglada att du är här, ja, helt kul enkelt. att få vara här. Mm. Och vi är ju som sagt kulturråden. Och Sraeva, vad gör vi när vi är här i det här rummet? Jo, när vi är här så är det så...
2: Alltså jag... Jag måste säga, jag var på min min brorsdotters tolvårskalas och hängde lite med hennes morbror under det här kalaset i helgen. Och han, när jag förklarar vad den här podden gör, sa att, men jag håller på med någon slags här kulturhealing. Jag bara, så fint. Absolut, om man ska gå på någon slags Vad heter de här mässorna, typ såhär Harmonimässa, audamässa ja. har Ni måste köpa ett bås där. Eller ja. Nästa gång Så vad han börjar göra är att börja regga Massa så här, domännamn Såhär k- culturehealing Kulturhealing.se Alltså han börjar regga de här namnen, han bara jag ska tjäna pengar på det här, jag bara men min podd. Han bara, nej men jag ska tjäna pengar på det här namnet. Han, han köpte domäner så du skulle kunna köpa dem från honom sen. Nej, tar mest bara för dinglar de dem framför ansiktet på ja, mig. Okay, okay. Så, ja. Han vill inte utpressa dig med att äga alla domäner. Nej, 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 men, nej. men däremot då så sa jag, men jag kan väl få 30% när du väl börjar tjäna pengar på de här domänen. Han bara, tio. Man bara, okej. Okay. Han är inte dum.
1: Han är inte dum. Han är, han dum. är, han är businessman. Jag tycker att du tar <laughs> Men äl, Jag älskar att vara kulturhillare. Jag har ju varit på sådana här hälsomässa. Uh. Och, och det var ju otroligt. Jag gjorde det i, i poddutbildningssyfte. Säga. Nej, men det var, tog var aura-foto och sånt. Jag tycker inte aurafoto, men vi gjorde Reiki-behandling.
2: Ja, det gjorde du. Eh,
1: och då mm. fick man ligga på en brits och så fick man välja en liten sjal. Mm. som man skulle ha över sig. Uh-huh. Ja. Men det, och sen var det någon som framför en. Vad så... är själva reikin? Ja, det är ju energi, <laughs> det är healing
2: genom energi. <laughs> det, är healing, det
1: är det tydligen. Ja. Uh, och det är mycket
2: såhär för... ja. så för... man står ovanför bara... <hup> 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 jag
1: jag jag helt <hup> för bara jag har såhär och där. Ja, och det roliga <hup> var att det var ju inte så secluded, för det var ju ändå i den här messhallen. Ja. Så att man fick inte... Och när jag säger messhall jag använder den här termen very loosely, för det var typ en handbollshall Det var inte så att jag var såhär Svenska mässan nej, nej. Nej. Och, och, och så låg jag där på en brits och Så fick man så här ett lila skynke För lila hade någon speciell kraft
2: Us, I'm sure. mm. Men är du, är du en sån här Astro tarogary typ Laura? Jag kan inte så väl Men det här med, med energier tror jag Oberoniskt på ja. Min mamma har ju liksom, Jag har vuxit upp i sådana miljöer Det är Just väldigt, det. väldigt ja. mycket fjädrar och kristaller I mitt hem ja. oh, Dröm Så Så du har fått det med modersmjölkan helt enkelt? Ja, det skulle jag säga. Min mamma kom faktiskt här en veckan och överlämnade en magisk örn till mig. Gjord av någon typ av grön sten som hade stått och laddat energi i Finland i 15 år. Och nu var den redo att flytta hem till mig. Och vad gör den då när den flyttar hem till dig? Den balanserar energierna. Känner du en skillnad är så när det här liksom ja, Det är långsiktigt, alltså inte Aha, ögonblickligen okay. ja, Det är inte som med frontalloben Det är inte som på 25-årsdagen <laughs> Det är en långsiktigare process <laughs> <Jag förstår. laughs> Men som svar på din fråga Cecilia Det vi gör i den här podden är att Vi svarar på, eller vi försöker hjälpa Lyssnarna med deras problem genom att ge Kulturtips som kommer leda er rätt Helt enkelt ja.
1: Jag är ju bara rent kast vi är kulturpsykologer ja. Det är våld på psykologi tycker ja. Det känner jag Jag tycker, tvärtom. Jag tycker att Det är det för Psykologskrået <laughs> Kort och gott ja. eh, nej men och, och om man vill Få hjälp av oss, för mm. det vill man mm. eh, Då mailar man till Kulturraden At gmail.com Och om man vill säga, åh oh, nej men nej Vad var det för tips de hade nu då Då, då går man in på Instagram och följer oss på Kulturråden så är det.
2: Och innan vi går vidare, jag har en brännande fråga till dig Laura. Oj. Ja men så här, eh, du har ju för den som inte känner till dig, så mm. du har ju varit med i Tankesmedjan i p Ja. Eh, du startade Instagram-kontot Politikermat där du lagar politikers recept. Ja, jag tänkte att ni två, jag tänkte att ni två skulle ha någonting Var att prata är om här. Du?
1: Ja. ja. är det är roligt. Ja, det är så bra. Har, har du lagat någonting? Nej, Nej. In, det har jag inte. Men jag har följt inte med, med... Inte än, men, <laughs> men det kanske kan bli någon köttförslimpa- eller vad det nu när de gillar. Jag minns inte.
2: Ja, det är ganska mycket liksom slämmigt smaklöst. Mm. Kryddor, inte något. Ja, politiker matkryddorna salt och peppar förekommer <laughs> sparsamt. <laughs> mm. Det känns blekt. Extremt. Ja. Mm. Utöver det mm. så skriver du också kolumner i GP Kultur- mm. Och du kämpar väldigt hårt för att göra EU trendigt igen. Och jag är så nyfiken på den här EU-trenden för att eh, jag förstår den inte, men, men det är ju så här ja, men, du fick en EU-skarf en gång i present och var alldeles överlycklig. Du har muggar. Mig till den. Ja, men du har så här muggar med EU-flaggan. Alltså det är mycket med EU och jag förstår inte vurmen. Jag har också en flagga, en EU-flagga från min balkong nu har jag satt upp, markera. Ja, uh, att EU äm- finns.
0: <laughs> det är <laughs>
2: den kontinenten. <laughs> Men jag tror att jag har blandat ihop det, liksom det europeiska politiska projektet med att jag tycker om att vara på semester i Italien eventuellt. Ah. Så att jag, jag vet inte om det är själva politiken jag tycker om, eller bara konceptet, inte, dricka mojitos i Niss. Ah, okej. Okay. Nu förstår Men jag. Men du var
1: väl i Bryssel för att var det inte o, det? Så ofta jag kan ja. Vad gör du där? Tog tempen?
2: Eh, jag vandrar omkring i, i Benelux Generellt, jag tog i Benelux Så eh, jag bodde i Luxemburg Under ett tag Minns eh, du då du sjuka skavsår? Precis, jag gick vad var det? Jag kommer inte ihåg eh, Mina fötter gick sönder För jag gick i princip över landsgräns Mellan eh, Belgien och Frankrike Det är extremt nära där om man landar på Lils, eller om man landar på, vad blir det nu? Ja, Bryssels flygplats, deras skavsta. Då kan man nästan gå eh, till Frankrike. <laughs> Och hur långt är det? Ja, alltså fötterna går sönder. Jag en rekommenderar jag bit. Det inte. I mått mätt. Ja, fötterna går sönder. Mm, jag förstår. Ja, men alla fattar ju varför vi är så fruktansvärt glada att du är här. Så tack för det. Ska vi köra igång veckans fråga? Kära Kulturråden De senaste åren har jag haft anledning Att byta jobb flertalet gånger Jag är nu på en plats som är Helt okej okay. Bra lön, trygg anställning Men det är tunt. Långa och intensiva dagar Och dåligt stöd från chef och organisation Mina kollegor verkar trots allt ha hittat Ett sätt att stå ut De har jobbat kvar länge Och verkar inte alls bli påverkade På samma sätt som jag Det är ont om andra jobb i mitt fält- och det ser kanske inte heller så bra ut på CV- om jag byter arbetsplats ännu en gång på kort tid. Så även om det rycker i säga upp mig i tarmen- så verkar det som att jag kommer behöva bli kvar här ett tag till. Så jag undrar helt enkelt- hur blir jag mer som mina kollegor och lär mig stå ut- utan att bli så nedtyngd av att det inte funkar- Tack för allt. Ni är bäst. Hälsar E.
1: Säga upp mig i tarmen. Det är så bra. <laughs> Det är så bra. Alltså jag höll på att säga där man har varit. Eh, har absolut aldrig varit där. Har du inte? Nej, nej, nej. Låt mig berätta. Jag är ju nämligen en trygghetsnarkoman av eh, rang. Jag kommer ju från arbetarklassen- och det man har lärt sig eh, tidigt i arbetarklassen- det är ju att man ska jobba och ha en lön. Mm-hmm. Det är liksom det absolut viktigaste. Mina föräldrar har ju varit extremt oimponerade av att studera. De liksom förstår inte varför det är viktigt. Skulle jag fråga mina föräldrar idag vad jag har studerat- skulle de inte kunna svara. Eh, de är helt ointresserade. För vi som inte är konnektade med dig på LinkedIn- vad är det du har pluggat jag, jag har ju inte pluggat något sedan alltså, Jag har ju ingen utbildning. Mm. Jag har ju liksom bara gjort, citat, roliga saker. Mm. Jag har gått alltså fyra år på folkhögskola. Vem har ens gjort det? Men det är ju utbildning. Jag har inte mycket utbildning. Absolut. Men har inte, hur ska jag säga, det har ju bara varit roliga grejer. Jag har ju inte varit så här att jag har gått så här, ett år författarlinjen.
2: Ja, Det är kanske inte. Ja, men det är intressant hur det går ihop med trygghetsnarkomanin. Eh, Spänn ja, på att höra. Ja, men vi kommer, vi kommer ja. dit.
1: Därför att de kan däremot med stolthet skulle kunna säga att jag har en lägenhet och ett jobb. Mm. Det är liksom deras stora stolthet. <clears throat> för saker som har varit viktigt för dem är att ha en hem, att ha en lön och ha en trygghet. Man lever inte över sina tillgångar. Man tar inte lån. Man cashar allt. Och jag har liksom levt efter detta. Vilket såklart har gjort att jag har missat bostadskarriären. För att man tog inte lån. De tyckte inte att jag skulle ta studiemedel till exempel. För att det var lån. Utan det skulle arbeta. Det var liksom själva grejen. Jag har ju knappt, som sagt, knappt läst på universitetet. Eh, för att jag förstod inte riktigt vad man skulle ha universitetet till Det har liksom aldrig funnits i min släkt mm. Så det jag säger nu låter ju kanske lite förmätet Men jag har aldrig gjort en medveten karriär Jag har liksom bara flutit med eh, Och det gör ju då, Det här. nu kommer jag till den förmätna delen De flesta jobb jag har fått har jag fått på en rökig krog klockan 03.00 på natten. Oftast tackar jag på stående fot utan att veta vad jobbet innebär. Det har också inneburit att jag också jobbat med väldigt mycket dåligt betalda jobb. För mm. det är sådana jobb man får på krogen 03. Du är inte duktig på att löneförhandla där. Noll. Nej men det finns, det finns inget att löneförhandla med så att säga. Eh, och när jag kommer då till min trygghetsnarkomani. Alltså mitt förra jobb som jag jobbade på, jobbade jag på i 14 år.
2: Ja, det är länge Det är länge, det är
1: länge. Mm. Jag hade också en löneutveckling på de 14 åren på cirkus 4 000 kronor
2: mm. Inte heller mycket ja, Inte adjusted to inflation Nej, alltså. Nej. men det är inte så
1: dyrt i Göteborg så det är okej okay. Det är inte dyrt i Göteborg, det är billigt, det är fortfarande billigt där Men men jag tyckte inte att det gjorde så mycket för Anledningen till att jag stannade där var För jag hade väldigt mycket frihet I mitt jobb Men jag var en trygghetsnarkoman Så det var viktigt för mig att få in en lön Varje månad Jag försökte starta eget företag. Fruktansvärt. Fattar ingenting. Nej, det är, det
2: är hemskt. Det är hemskt. Det är, är absolut det. som finns. Nej,
1: men, mm. Starta inte företag. Nej, gör det, gör det aldrig. Gör det aldrig. Det är det enda tipset jag vill ge till alla <laughs> människor. Starta inte företag. Varje gång min kille till säger till mig så här. Men jag, jag ska starta företag. Nej! Ja. Jag kan inte tänka mig det, det Och du Vill du höra hur naiv han är? Han är så gulla. Han är så ung så han, han vet ju inte mm. bättre. Alltså, <laughs> han brukar säga så här mig, Nej, men jag tänkte jag vill starta eget företag. För då behöver man inte jobba så mycket. Mm. Ja. Bless. Bless. you. Bless you. Verkligen. Eh, men saken är den att jag har varit alltid, alltid ganska ointresserad av att eh, göra karriär. Och då tänker ni, varför då? Jo, det ska jag berätta för er. Därför att de absolut tråkigaste människorna i världen är karriärister. Och nu har jag bott i Stockholm i tre år. Jag är ledsen att säga, det är här de bor. Mm. Japp. Det, det är... Det var ett wake-up-call ja. kan jag säga ja. när jag flyttade hit. För om man tar, pratar om mina egna topp fem jobb så ligger mitt eh, postsorteringsjobb jävligt högt upp på mm-hmm. den ja. listan. Här. Man kom dit på kvällen, vi var liksom en riktigt bra skara av folk som arbetade där det var så här några som spelade dessa olika kända Göteborgsband som behövde dryga ut kassan med extra jobb. Hur många från Bad Cash-kortet jobbade eh, på posten? Tre. <laughs> Vi, vi, vi liksom hade Margareta Som var liksom så här, du vet, en revkäring Som bara så här kunde berätta så här Roliga så här rövarhistorier Vi hade så här några konstnärer Som behövde liksom jobb för att de skulle dryga ut För att få A-kassa ja. Och så var det jag som inte hade någon aning om vad jag ville göra så jag behövde bara en lön Och det var liksom så jävla bra För vi hade sånt riktigt Gott snack alltid Man lyssnade på radio Man sorterade post Sen gick man hem och sen tänkte man aldrig med på sitt jobb. Det låter underbart. Man hade inga ja. deadlines, man, inga mejl, inget budgetarbete. Man hade ju absolut inte en tanke på att göra postkarriär. Så att liksom man var bara så nöjd. Man var, man var ju nu. Och jag hade liksom en sån rolig fritid. För jag hade liksom inte en enda sekunds tanke på jobb när jag gick från postterminalen. Man bara, tack så mycket, nu går jag här, nu går jag till krogen, mm. allt var bra. Min kompis Ina Lundström, hon är just stupkomiker, hon pratar ganska ofta om karriärister och vara sitt eget aktiebolag. Jag känner att det finns en extremt störig ton i det där. När man pratar om tjejer så ska det alltid vara att man ska vara så jävla bra. Eller missta sig och tro att man inte lever ett liv utan att man är vd för aktiebolaget Ina Lundström. Och så ska man sitta varje kvartal och titta på typ, hur har jag har utvecklats i min relation där kvartalet. Det är helt sinneskult. Jobbigt, jobbet, jobbet, Det blir ingen lunch idag. Kaffe? Inte för mig sitta ner tack Det blir på stående fot. Kommer, nej. Semester? Fyra veckor? Ja, det blir en vecka för mig. Och typ går runt och så skryta om att man jobbar mycket. Då brukar jag tänka att det är som att man skulle träffa på en träl som skröt om hur mycket han fick jobba. Jag älskar att tänka att träffa på en träll. Ja, alltså, som älskar gillar. Så bara så här, berättar de så här hället: hur mycket det jobbar här, Och härligt Nu har jag, jag trälat en hel vecka Nej men för att jag känner mig väldigt förvirrad av, av när jag hör folk Prata om just som E pratar om Som handlar om hål I CV Eller mm. något som ser konstigt ut på CV För att Tror eller ej, trots att jag inte är någon karriärist- så är jag ändå så här en anställande chef idag. Det är ju sinnessjukt. Mm. Men de roligaste och mest intressanta människorna- som jag har anställt, de har just hål på sina CVs. Mm. Och jag premierar gärna folk som har arbetat med andra saker. Alltså som vet, så här, sett världen, varit ute och rest- eh, eller bara jobbat med andra yrken. Så här, de bästa arbetsledarna som jag har- som, Anställt, det har varit folk som har så här, varit här, barchef, råddare, mm. jobbat i restaurang. Yeah. Kanske inte nu har gått en sån här procyklinärutbildning. Mm,
2: mm.
1: Det är liksom det är inte dem. Tyvärr är ju inte alla anställare du. Det är ju det.
2: Alltså, det finns ju många som är superrobotar.
1: Ja, men jag tänker att det handlar så mycket om så här. Oh, nu kommer jag säga något enkelt. Hur man så här paketerar det. Ja. Att man faktiskt mm. också kan paketera det. Med så här, vad är det här hålet? Nej, men jag drog iväg och reste ett år. För det var det jag behövde göra. Mm. Jag satt och så, inne i sex månader. Fan. så bra. Mm. Och gud, vet du om Så Hade så ex- erfarenhet. Hade blivit så intresserad kontakter. direkt. kontakter. Berätta mer. Mm. Nej, men för att... Jag tänker att man, så här, man får inte glömma... Eh, och nu, alltså, nu låter jag så jävla prekä. Men ett skiter i det. Mm. Man får inte glömma att liksom, ett jobb är liksom bara ett jobb. Att liksom, vill man verkligen att ett jobb ska vara ett liv. Mm. Det tänker jag ofta på. Och jag tycker när vi ändå liksom pratar om Ina så tycker jag att E ska se edit dokumentären Ina Hjärtabros Ja, den är så bra. Med just Ina Lundström. För att, jag tycker att E och vi andra ska fundera ibland lite grann vad vi håller på med för när vi ligger där på dödsbädden, ska vi liksom verkligen känna då att så här, den som har gjort mest karriär när den dör, vinner och Bruce som dokumentären handlar om eller Inas relation till Bruce Springsteen han sjunger ju liksom inte om mellanchefer, han eh, han sjunger ju om liksom den där andra människan, den lilla människan eller vad man ska säga. Eller som Ina säger i dokumentären, Bruce behövs för att han är en av få som fortfarande säger snälla saker om de som inte har så mycket pengar. Han sjunger om arbetarklassen men han sjunger också om drömmar och så här, det lilla livet. Om längtan och så finns det liksom såna där små otroliga kommentarer och tankar från Ina under hela serien. Om att hon är så lokalpatriotisk till exempel. Ja. Att hon, vill liksom, hon har där sin lilla plats i Majorna. Där hon vill göra liksom till den bästa platsen. Hon bor där. Hon har liksom sin stammiskrog där. Hon startade liksom en liten brusival på sin stammiskrog med sina kompisar. För att som hon brukar säga så här. Man får den där lilla jordplätten i livet. Mm. Och den ska man odla liksom så gott man kan. Och göra den liksom god. Och det tycker jag att hon gör. Så även om man inte är ett Bruce-fan- så är Ina den perfekta ledsagaren- genom dokumentärserien. För att hon på något sätt tycker jag- visar lite grann vad som kan vara viktigt i livet. Och jag blir liksom så här varm när jag ser den. För att den där stammeskrogen där Bruce-valen hålls- är ju också min stammeskrog. Där har jag hängt med mina vänner i flera år- och det är liksom den platsen som jag saknar mest när jag har lämnat Göteborg. Och där sitter folk som jag liksom har varit på fest med alltså hundra gånger säkert. Mm. Men majoriteten av dem har jag ingen aning om vad de faktiskt jobbar med. För det är inte viktigt oh. när vi ses Och det Så trevligt är, Det är så trevligt Du är inte connectat med någon av dem på LinkedIn <laughs> Nej, jag, alltså jag, det, ingen har LinkedIn Därför att majoriteten av dem kanske Tjänar lite svarta pengar, vad vet jag ja. Jag har ingen aning vad de gör, de jobbar med något Min mm. kompis Therese träffade i helgen Min kille frågade nej, i helgen när jag var på brorsvalet mm. henne. Min kille frågade, vad gör Theres? Ingen aning, jag vet inte vad hon gör Hon jobbar väl med något, I don't know <laughs> Och det är verkligen så... antitesen till Stockholm Gör det är det jag tänker ja. För lite så var det inte när jag flyttade till Stockholm För här liksom pågår något lite sinnessjukt ja. Som kan liksom bidra med någon form av CV-stress Tror jag som E kan känna Jag vet inte om er bor i Stockholm Men jag tänker att er gör det mm. Därför att, eh, Det som är lite sinnessjukt är att folk presenterar mig så här i Stockholm Hej, har ni träffat? Ni borde verkligen prata Det här är Cecilia hon arbetar med bla, 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 bla. Och det här, det är Josefina. Hon är projektledare för bla, 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 bla. Och varje gång det händer så får jag liksom panik för att det är så själadödande. Mm. Alltså jag kan inte tänka mig att det är tråkigare om jag lyssnar, liksom, var vara på någon middag eller på någon fest eller vara på något mingel och på något sätt få höra om projektledare Josefinas nya projekt och liksom Ska jag stå där och gagga om mitt jobb? Vad ska hon behöva lyssna på det? Fruktansvärt, tänker jag. Och jag tänker ofta när, att hade jag blivit varslad imorgon så tror jag hade blivit ledsen. För jag hade liksom saknat mina kollegor, mitt sammanhang, för vi har ett kul. Jag får träffa ganska mycket roliga och intressanta människor på mitt jobb. Men om jag blir varslad så tänker jag att jag kanske skulle göra någonting helt annat- jag behöver liksom inte vara kvar i samma bransch. För för mig, och det här tycker jag att vi alla ska ha till oss. För mig är faktiskt just nu jobbet bara jobb. Det behöver inte vara hela min identitet. Nej. Och i Ina Hjärtabrurs säger min kompis Kajsa om Ina. Att hon liksom älskar de där ständiga höjningarna. Hon älskar dramatiken. Hon älskar bandaren på gräsmattan. öl och sommarvindar. Och då måste man älska Brus. Och när jag tänker på vad jag tycker är viktigt i livet så tänker jag att det är så här åka på roadtrip med en god playlist tillsammans med min kille och min hund och vi kanske har så här vinden blåser i håret tänker jag guld vi kanske åker till Jävle gå på kontri varför då nej men det var fint där vi tyckte det var mysigt eller liksom så här, äta middag med mina vänner chatta gott på lövet med mina närmaste eller liksom hälsa på mina föräldrar innan de dör mm. det tycker jag eh, känns viktigt jag tänker också att jag blir så här varm för jag tänker att jag kommer också kanske få sitta där i Majerna med Ina och den där bandaren och den där ölen och karriären kommer ganska långt ner på den listan för mig vad som är viktigt. Så kära er eh, vad ska nu du ta med dig av allt detta som jag säger? Nej, men Jag tycker inte att du ska stanna kvar jag säger detta fast jag är en trygghetsnarkoman. För jag tänker att det är något jag själv också behöver lära mig av Är att jag tycker inte att du ska stanna kvar För att du är orolig för din framtida karriär Jag tycker att du ska byta jobb För att du ska få ha ett liv Vill du ligga där Dina sista timmar i livet Och (skratt) tänka (skratt) Vill vill du det? Jag borde ha klättrat mer i karriären Jag tror inte det Så byt det Byt nu
2: Men jag tror att jag då har en en annan Approach lite än din Mer pragmatisk Eventuellt För för när jag hörde den här frågan när jag läste den Så tänkte jag att det finns två vägar att gå Och det är antingen in i deppen Eller ut ur deppen Alltså antingen så ältar man situationen Sönder och samman Eller så mer leende dissocierar man Från arbetsplatsen För det är liksom det det handlar om att, att, Att stå ut på arbetsplatsen För att hon... Hen verkar ju inte vilja eh, Egentligen byta Det är ingen långsiktig lösning Det är någonting eh, temporärt mm. Vilken av de här två approacherna In i deppen eller ut i deppen Känner Alltid ni är in mer i deppen. In i deppen. Alltid in i deppen
1: mm. ja, men Jag ser som sagt 14 år än en gång Jag ser ju aldrig upp mig Så att jag hade ju bara stått ut ja. Ja, men Vi kommer börja med in i deppen ja. Jag
2: lutar lite mer mot det andra alternativet Ja men för jag har, aldrig, jag ser... träffat ett, jag har aldrig träffat ett problem som inte går att älta sönder och
1: sedan <laughs> Om och om ja. och om du bara try me
2: Ja men verkligen Och jag kan tänka mig att vissa också verkligen behöver liksom mer bestämda steg Gå in i mörkret för att sedan kunna lämna det alltså yep. Som en effekt Att man måste hårt och aggressivt kastas ner mot marken Så man kan studsa upp igen mer Yes, jag
1: heter Soraya Hershey.
2: <laughs> Annars kanske man bara singlar ner sakta och då landar man där i botten. Alltså, mm.
1: Jag ser en föreläsning hända framförallt <laughs> ja, när Laura åker och körde med talarforum.
2: Eller hur? Ja, Som management konsult <laughs> ja, <mina så> <laughs> på Boston Consulting Group. Ja! ja. Jag har förberett kulturtips för båda de här scenarierna, mm. alternativ ett eller två, så att er själv kan välja vilken väg han vill gå eller prova båda eventuellt. För alternativ ett, in i deppen, så är det en väldigt kort lista som egentligen är följande. Ett Kjell Höglundslåt, Man vänjer sig. <laughs> <laughs> finns, det, alltså finns det något bättre depression-soundtrack? Den är fantastisk. 10 det fångar ju känslan av den här tomma, meningslösa tillvaron. Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt
1: bröst. Kan inte äta, Nej. dricka kaffe. Jag har en kompis som jobbade på SLs kundtjänst. Han startade varje morgon med en sig och den låten i oh! Perfekt! Jag tycker vi kan lyssna bara på
2: sista versen. Den tycker jag är nästan är starkast.
1: Och på kvällen kommer
0: gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig Man köper lite porr i en tidningsautomat Och går hem och onanerar, det är outsägligt tomt.
2: Alltså, det är det jag har ingen relation, jag vet inte vad en tidningsautomat är Och jag vet inte jag en relation till porr i liksom analogt pappersformat Men man känner det ju Ja men
1: jag känner Alltså
2: man sitter där och runkar för att framför
1: glättiga ja. sidor i ett porrmagasin från 70-talet oh, jag känner det Jag känner gråtande där hit
2: andra tipset för, för depp är eh, core core videor på TikTok. Jag vet inte om ni är familjära med, eh, med TikTok. <laughs> Känner ni till TikTok? <laughs> det är en innovativ social medieplattform. Core <laughs> används ju som någon typ av suffix för att beskriva en estetik och core core är liksom, i grunden egentligen djupt deppiga montage över hur meningslös samtiden är. Så det är liksom eh, ihopklippta videor på kanske isarna som smälter i Arktis och även eh, där Andrew Tate prator eller någon
1: Mr Beast video. Jag har aldrig fått de här algoritmerna. Nej. Nej. Jag har bara så här, jag ba- Gud, alltså jag är så gammal. Jag har bara få bara så här eh Alltså det blir så här TikTok när det är så här klipp från olika så här pumpkin spice latte Du låter också. väldigt psykiskt frisk om du bara rekommenderar sånt. <laughs> nej men jag får bara sånt, bara så här wholesome videos.
2: Det är liksom nihilistiska montage över hur meningslöst och konsumeristiskt och kapitalistiskt och vårt samhälle är och eh, att det liksom inte är värt det, det ja, ja. Ja. ja, exakt. Nice. Effektivt och snabbt för man ska snabbt in mot en depression. Absolut. Absolut. Vi har ingen tid att slösa. Här. Nej, nej, nej. Ja. du blir lite sugna på
1: det. Jag, jag har här. aldrig varit i en depression, så jag känner mig väldigt eh, nyfiken. Mm. Men kombinationen av de här två kan vara stegen. Alltså
2: varva. Då kommer du också hata ditt jobb. Åh, oh, vad härligt. en ny känsla. Jag är det. fram den. Jag lutar som tidigare nämnt mot alternativ två. Mm. Som är heter leende dissociera från arbetsplatsen. Och frågan är då, hur, hur gör man det? Ja, Alltså, ni vet när man är så överstimulerad att det blir helt tyst i hjärnan. Alltså knäpptyst. Man kan höra en nål falla. Den tystnaden som uppstår när man har maximalt mycket intryck och skärmar. Alltså tvn är på, datorn är öppen, uh. mobilen i ena handen. Man har en noise canceling airpod. <laughs> i ena örat. Man äter lösskålis med en icke-skrollande handen. Det är så mycket intryck och så liksom att man inte kan tänka en enda tanke. Mitt bästa läge
1: Älskar jag med. Jag är ju också omedicinerad ADHD, så så, där, så här är det ju hemma hos mig hela tiden. Ja, väldigt skönt. Ja, och känslan är lite att, att hjärnan blir
2: eh, slät, alltså så sandpapper slät oh. Man ja. tänker inte en tanke. Ja. Det går inte, man är för distraherad. Eh, det är nästan lite med som de fysiologiska effekterna av SSRI. Ja, Tom, smooth i hjärnan. Inga trösklar. Nej. Det Nej. finns inga trösklar. Every thought
1: slides right off, smooth brain.
2: <laughs> Och det är det här som jag tycker att man lite ska ta spjärn mot. För att det går inte att vara deprimerad över jobbet om man inte kan tänka eller reflektera. Om <laughs> man är helt lobotom. <laughs> ja. Och det är min tes till Ees predikament att han ska liksom stämpla ut mm. mentalt mm. från jobbet i alla fall. vara där utför sina arbetsuppgifter. Men med den här tomma, släta Glatta hjärnan Och nu vet inte jag Eller vi har ingen aning vad er jobb är Så jag vill kanske därför lägga in en mindre reservation Att om hen är Låt säga Läkare på en akutmottagning ja. Eller jag vet inte Träslöjtslärare i en mellanstadieklass Då kommer det vara svårare Men om vi hen har gå. ett kontorsjobb Då kommer det här fungera perfekt För hur återskapar man känslan Av tyst i hjärnan Jo men inte då vill svälja så. två nävar atarax och kanske fyra ibrows. Det gör man genom dans, <laughs> dans techno trans musik på högsta volym. Åh, vad bra. Nu kan det bra. Nu du rynka röven lite silly.
1: Nej, det är mer att jag vill är det gör vi kommer jag avslå mina ögon en gång, men är det det när man är när man är jabber? Är det det? Jag, jag vet inte vad det är Men det är sån här uh, hård uh, dansmusik Där de dansar med sån här Du vet, byxor som har Mycket <laughs> rämmar Du menar uh, rejbyxorna. Ja, uh, rejbyxorna Och man dansar en, en väldigt uh, hård dans unt, unt.
2: Ja, det beror ju lite uh, på vad Es jobbar om, om hen kan ha de här ravebyxorna <laughs> <laughs> Det är absolut dit vi är på väg Ja, yeah. yeah, bra, bra <laughs> För jag har satt ihop den optimala spellistan. Uh-huh. Den heter Kulturråden, bindestreck, stå ut med jobb, bindestreck, versaler, tyst i hjärnan. <laughs> <laughs> Och den består av ett musikaliskt urval från en väldigt specifik genre. Genre som man kanske bär såna här byxor, den subkulturen. Uh-huh. Tänk liksom extremt dansvänliga technotranslåter i olika remixer anpassade efter TikTok- Alltså de är uppspidade ja. och maximalt Dopamintriggande Får vi höra ett exempel? oh ja Det är popcornhjärnemusik musik ska skulle nog många som har eh, det, Normala attention spans oh. eller liksom Men förstöra oss Men det är inte oss. Cecilia nej, 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 nej. <laughs> nej Uppspärrade ögon <laughs> ja, men
1: Jag känner hur liksom, det liksom Det rinner in i min kropp Bara <laughs> ja. att du berättar om det här.
2: Eh, Så för oss som har liksom sabbade Dopaminreceptorer så funkar det här väldigt bra Eh Jag ska ta upp den här En sån här låt i öronen Så kan man inte ens uppfatta Eller reflektera att man är deprimerad Åh
1: gud det är så bra Det är så bra
2: Den här är också kanon Man märker inte att man inte har nått serotonin i kroppen när den är igång. I mean, alltså, jag älskar så här kombinationen Sting. Det var ju Alien in uh, ja. New York. Mm. Uh, uh, uh. Uh, men alltså, det är underbart. Det är perfekt. Ja. För det här tänker jag också är på ett sätt fokusmusik.
1: Ah, extremt. Ja, men, jag tänker så, här, vi, alltså så här, jag minns ju tydligt uh, mina... Uh, alltså, ni kommer ihåg Faithless, Insomnia-låten mm. Mm. I Can't Get No Sleep. Mm. Det där breaket Det är liksom som en fix I min <laughs> hjärna ja, bra. ja jag blir så Jag blir, blir slät ja. i hjärnan Det är underbart, underbart.
2: Ja och jag tycker att det är lite här med så Kan man liksom då leende dissociera mm. man, bara, man bara Fylls upp av det Och man blir maximalt effektivt mm. För mer liksom den här Med de här beatsen per minuten då är man hyperfokuserad Och man kan nästan liksom lämna kroppen Samtidigt som man behåller arbetsförmågan
1: Helt otroligt Jag, jag, måste, jag, flika, jag hade ett tag um, När jag jobbade på mina 14 år När jag inte hade några pengar Då var jag mm. också tvungen att söka pengar för att ens få en lön och det gjorde man alltid dagen innan mm, Naturligtvis I, i, liksom, i alltså grä, Gråtandes yeah. Och då lyssnade jag alltid på repeat Britney Spears work mm. den, Du vet, om, 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 om mm. igen. Åh, Det var samma sak där mm. Man kunde liksom inte sluta Utan man kunde bara, bara hamra Snabbt på tangenterna Och den är också Underbart. liksom tough love You gotta work, bitch Ja, så är det Ska du ha dina grejer, då är det ja. bara att jobba ja. Åh
2: Nej, men det här är så bra. Jag har inte fattat att det är detta jag gör när jag behöver fokusera. Mm. Eh, och ofta om jag måste skriva något eller lösa någonting så där. Då, då har jag en Arkeli-låt, förlåt, som eh, heter typ World. Domination, någonting ja. eh, Och den är också så här, unts, 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 unts åtta minuter lång, sätter den på oh, repeat oh, Och jättebra. så bara maler den på Och min hjärna stänger av allt annat Jag ser och hör ingenting annat än Arbetsuppgiften, jag känner ingenting <laughs> Det är fantastiskt ja, Det är som meditation fast ja. det gynnar kapitalismen ja. Varsågod <laughs> Jag brukar också köra sån här musik När jag måste utföra en uppgift på jobbet Som jag kanske har skjutit upp jag har ju haft AirPods i sex månader Alltså AirPodsen har spelat musiken Ut på mina kollegor och inte in i örat Så de är ganska trötta På det här soundet Men nu faktiskt här en vecka så fick jag nya hörlurar
1: Var det så, att, var det så att dina kollegor Hade gjort en insamling
2: För, för att de, en Swish
1: insamling För att slippa Jag skulle säga att
2: det var mer i ja, jag förstår, jag förstår. Äh, Ändå och eh, lite återkopplat till den tidiga reservationen att eh, vi inte vet vad Ea jobbar med. Ja. Alltså att om henne är förlossningsläkare då, eller oh. kustjägare i försvaret. Ja, det kommer det troft. vara svårt att lyssna på det här under arbetspasset. Mm. Men innan, eller efter eventuellt. Ja, Lunchen går iväg på toaletten och stund, stoppar <laughs> ja, in en lur. Precis, så Mellan någons förverkar. absolut. Och mm. ni men menar
1: förlossningen, det kan ju dra ut på tiden Ja, jag det kan ju pågå i ding ding
2: ding Ja ähm, också lite kort instick Längst ner på spellistan har jag också lagt till En låt som inte passar in i den här genren Men som fyller ganska liknande Funktion som kanske Britney Spears You Gotta Work, bitch Och det är Moderata Ungdomsförbundets Sverige jobbar Den vallåten den låter inte trans. Nej, den är, den är inte alls den genren. Uh. Men jag tycker att den har också någon typ av meditation i sig. Just det.
1: Mm. Mm. Är det Sverige... liksom vårans work, Britney?
2: <laughs> det skulle jag inte säga <laughs> Det är
1: inte
2: motsvarigheten. Om, jag vet inte, Benjamin Dosa eller Douglas Thor gjorde en cover på Britney Spears skulle det vara så här. Det är egentligen bara att låta dem sjunga om igen Sverige jobbar när Sverige är som bäst. Också Tom i hjärnan den låten. Jag förstår, jag förstår. Jag vill verkligen ha ett exempel, tack. Refringen sjunger de många, många gånger om igen att jag är en moderat och om man inte är en moderat kan man då hoppa den och bara köra stycket Sverige jobbar när Sverige är som bäst mm. <laughs> Så den är politisk, den går över alla partier. Ja, jag förstår Och startar ett nytt sen kommer grinna att Månastalin är en kommunist. Så då kan man pausa. Det kan man kan bara ta den lilla delen är så alltså oväntat, catchy. Den är
1: jätte, jättebra. Och det låter också som att det är Lasse Holm som sjunger. Ja, jag
2: skulle precis här. Vad är upphovspersonerna? <laughs> Vilka är det här som <laughs> ligger bakom? Liksom? Nej, men det är Moderata Unionsförbundets vallåt för valet. Ona, vad är det? Jo, men jag tänker att det är ju inte um... någon sån här Niklas på kansliet som skrivit den här låten. Det måste ju vara någon som kan något om musik, eller?
1: Sandelin säger. <laughs> ja,
2: det kan det vara. Ja. Jakob Hemming, ingen annan nämnde Ja. Oh, good on you. Bra jobbat. Bra jobbat. Mm. Uh, uh, Men de övriga låtarna i spellistan som heter Kulturråden, Bindestek, ut med jobb, Bindestek, Varsaler, Tyst i hjärnan. Det är vanliga uh, disco-dans-trans-låtar. Uh,
1: mm. Så bra. Jag ser fram emot att prenumerera. <laughs> klickar Kommer, nu. Klickar nu. Skåka till Malmö imorgon morgon 06.10. Ja. Då. Kommer
2: den där gå på? Åh! Ja. Oh. Oh, jag vad så bra. Hej E. Jag vill att vi gemensamt i denna sal tar varandra i händerna och funderar en stund på detta lilla tema. Nervositet. När var ni två senast riktigt nervösa? I jobbsammanhang. Exempelvis jag. Vad har jag gjort den här veckan?
1: <laughs> men jag eh, blir väl sällan nervös. Ja, men någon gång har du ju varit nervös. Ja, eh... Jag har ju jag, ofta ihop, men jag har också misslyckats mm. totalt. Att du visste på väg in att det här kommer inte bli bra. Ja, men jag kan ge ett jättebra exempel. För det här många år sedan. Mm. Så du och jag jobbade ihop på morgonpasset. Mm. Och sen så fick jag frågan att skulle jag så här prova, spela in sig programledare. Mm. Som ni hörde innan, jag tackade ja! 0 tre <laughs> på pusti Utan förhandling ja. Utan förhandling och testa. Och det gick... Så jävla dåligt. Mm-hmm, ja. Jag kan berätta hur dåligt det gick. Det gick så dåligt att den sändningen tog upp som ett exempel på journalisthögskolan Nej, <laughs> du fucking nej. om hur man eh, inte ska göra i en intervjusituation oh. Men gud, ja, du haske. måste berätta vad du gjorde för sjukt det, det jag gjorde var, jag är inte journalist. Det, det var också så, här, varför kunde jag inte bara hålla det glättigt uh-huh. Nej, nej. Då skulle jag prata om änglasmördare mördare. Mm. Mm. Och eh, det som var en stor diskussion var att han var namngiven nam, i vissa ja. tidningar och i, inte i vissa. Och uh-huh. varför man väljer att göra den. Och SR hade tagit beslut av att inte namnge honom. Men jag i intervjun jag honom flera gånger. Ah. Och ingen producent hade sagt någonting. Och det här är en p produktion p P3. Ja. ja. Eh, needless to say, Och jag var jättenervös Och jag började kände hur dåligt det gick mm. Under tiden, det var också schist. live eh, mm. Så att eh, Needless to say, Fick jag aldrig komma tillbaka som programledare igen men det är inte schyssta förutsättningar. Nej, det var, alltså, nej. nej, det var nej men jag var pissarvös. Ja, ah, ah, men jag förstår och att, det att Jag, jag kan inte förhandla, så jag kunde säga så här: absolut, men då behöver jag det här och det här och nej, det här. Men nej, jag ska, bara, vore det kul?
2: Men hur ska du veta det än, du inte men ja, jag kunde innan? väl ha
1: valt något annat. Det var ah. inte så att de gav mig ämnet. Jag kunde väl bara valt topplistan ah. eller något ja, hade sånt. Jag, du aktivt valde. att du ville få vara Ja, ja, ja för jag skulle vara lite viktig. Skjut av. Det var inte senast, men det var det som jag än idag kan vakna upp så här. Oh, Gud, Av skam. Ja,
2: nej, jag fattar. Mm. Att det här sens. Fan vad jobbigt. Piss. Ja. Eh,
1: men det var senaste gången du var nervös som jag kan komma ihåg. Ja? Alltså, sådär, Man så Man förtränger ty- ju också. Va? Ja, men liksom verkligen mm. så där in headlight nervös. Ja. Jag tror jag är nervös ganska
2: ofta Eller i alla fall ett par gånger per vecka I alla fall relaterat till jobbet liksom. Jag är ju livet för att ringa telefonsamtal På mm. punkt Så varje gång jag måste ringa ett telefonsamtal Så får jag höjd puls mm. Och liksom svettiga handflator Och eh, min blick börjar flacka Men för, så här, Jag har en period i mitt liv just nu Där jag är nervös nästan exakt hela Tiden. Mm. Det beror på flera saker, men en av dem är att jag för ett tag sen började jobba med en ny grej på ett nytt ställe. Eh, och det är just den där känslan. Man har liksom klump i magen, det är svårt att få ner luften ordentligt, man är rädd för att göra bort sig. Och den stora delen av det här jobbet vet jag att jag kan och jag har mycket erfarenhet av det men just nu är alla andra delarna av jobbet så himla nya och de kräver så mycket energi och fokus för att jag ska lära mig dem så jag har inte riktigt kunnat komma till att lägga fokus på, på och utveckla och anpassa den biten jag faktiskt kan men allt är nytt Människorna, korridorerna, orden de använder för saker, programmen de använder, rutinerna och typ så här, oj nu funkar inte inlogget. Vem frågar jag om det? Vad är mailadressen till den? Förstår ni vad jag menar när man är så här helt inkapabel mm. som ny på när vi får så mycket energi? Det är så vidrigt och varje nytt hinder skapar ju nya hinder. För jag kan ju inte bara lösa Mina problem utan någon annan Måste involveras hela tiden för att lösa mina problem Och och det är inte bara Det är inte bara den som faktiskt kan hjälpa mig Med problemet utan först måste jag hitta någon Som kan svara på vem som kan lösa problemet Och sen ska den peka ut Åt vilket håll jag ska för att hitta den personen som kan lösa problemet Och sen går jag fel hundra gånger Och när jag väl då har hittat den här personen Som kan lösa problemet så vet jag inte riktigt Hur jag ska förklara problemet För jag förstår ju inte helheten än Nej. Så då är det så här, hur ska jag ens beskriva problemet
1: Alltså jag, I'm tired ja, Jag förstår, jag förstår Men jag tänker eh, mm, Skulle ni se att ni har kontrollbehov <laughs> <skratt> <Kästen. skratt> jag har det varför? Fifty Shades och du går? Och jag går låt dig förmäta dig igen. För jag har ju inte där.
2: Nej jag har ju extremt inte där. Nej jag utgådiga.
1: har ju. Jag, jag är ju Lady Good Enough. Jag tycker alltid Good Enough. Nej, jag har inget good enough. Då det var så här: Cecilia, det här, här pressmeddelandet som du gav oss, det var ju felstavat. Man förstod innehållet. It was good enough. Ja, jag tror det är mycket bättre inställning till livet. Ja, ja
2: du är ju längre från din hjärtinfarkt än jag är från min, Gud, menar, alltså, min ja, ja. är liksom, Så fort jag går ut genom den här dörren så liksom bara, kommer jag falla ner död. Ja.
1: Eh. Så här <laughs> Så roligt.
2: Och det här innebär då att de senaste veckorna Så har jag känt mig så fruktansvärt Korkad Alltså riktigt djupt Puckande. Och Det har ju också jättemycket energi Att gå runt och känna sig helt efterbliven. Ja, ja, Och jag har liksom haft svårt att utföra De allra enklaste uppgifterna Som, det var en dag när det tog mig Tio minuter att hitta ett vattenglas Tio minuter <laughs> ja. Alltså liksom Du övervägde inte att bara liksom surpla i det vatten från Det var inte till mig Men, Det var aha, en ja. grej liksom så jag, Och då fick jag så här. Kan du hämta ett vattenglas? Jag bara, ja, mm. den kan jag göra. Ett vattenglas kan jag lösa. Mm. Alltså jag kunde verkligen inte lösa och hämta ett vattenglas. Jag är helt, alltså jag är en idiot just nu. Och det är en sån hemsk känsla. Och tack och lov så är ju alla på det här stället är ju verkligen supersnälla och jättegenerösa med sin tid och sitt tålamod. Men jag är inte mig själv. Var låg vattenglasen? Nej men alltså, jag gick. Jag, jag... Inte i anslutning till vattenkranen Nej för där var de slut ah, okay. mm. Och det var bråttom Så jag, det fanns ju en diskmaskin med så här smutsiga Och jag bara, ska jag lägga tid på att diska Eller ska jag springa till nästa penter <laughs> det, det här
1: var varje dag när jag jobbade på Sveriges Radio Varje <laughs> dag, <Det> fast <laughs> aldrig ett renklas Ja, <håll> <håll> oh, oh, eh, nej det är oh. Det var man bara hittade vet, En pappersmugg som mm. var oh. som en liten flårkopp. Oh. Men för
2: Ska vet jag ni, hade jag det varit till mig En sak jag gjorde på SR Var ju att ta liksom, ni vet, pappershanddukar Och vika en liten oh. såhär, hängmatta Och lägga under kranen och så i sig det jag inte hittade vattenglas. Värdigt. Men jag är också så här, nu är jag 40. Jag kan inte stå framför kranen på det sättet på det nya jobbet. När jag ändå försöker liksom ha Nej. någon slags värdighet. För jag har ju ingen värdighet just nu. Allt är bara idiot. Komma med lite vatten i den handflatorn i mötet. det <gård> händer. Det är verkligen läget just nu. Dricka ja, som en katt. det är så hemskt. Så jag, jag känner mig... Jag kommer liksom vara i ofas- tills jag fattar vad jag håller på med. Och det kommer ta ett tag. Och jag är då, som som ni märker- jag är inte inte känd för att inte ha kontrollbehov- eller att ha tålamod. Det är inte min stil. Jag tror att det här är för att- jag funderar på det du säger om att stå ut. I den känslan så finns det någonting- så oerhört uttråkat. Liksom när livet känns som blöt välpapp. Ja. Och- jag vill visa motsatser till det. Och jag vill att du ska gå in i de här motsatserna och fundera på om du verkligen längtar till dem. Alltså det här nervösa, stora adrenalinstinna. Eller om det kan få vara okej okay att livet känns lite trist just nu. Om du kanske istället kan hitta ett sätt att hitta en cool det du har. Kanske till och med tacksamhet. Och för att göra det så ska vi titta på någon som verkligen har gått åt ett helt annat håll. Jag vill berätta om en snubbe som heter Philippe Petit Känner ni till honom? Aldrig hört Aldrig. Nej, vad bra Philippe är som ni anar fransman Han är 70, va? Han är 74 år Och han är skvattgalen Eller så är han en fantastisk konstnär Det beror lite på hur man ser saken mm-hmm. Philippe är lindansare och han har vigt sitt liv åt att spänna en lina på omöjliga platser och gå på ja, den. Det ja!
1: Är han. det, är är det han. han som går igenom så här helt galna skiskraper mm-hmm. och sånt som en, en crazy person? Mm-hmm. Mm. Mm. Exakt! Skvattgalen mm. eller en konstnär? Det beror ja, på ja. om man frågar ja. honom eller
2: alla andra. Åh, oh, det är precis. Han har ju då bland annat gått mellan tornen på Notre Dame, han har gått ovanför bilvägen på Sydney Harbour Bridge och 2008 så kom det en dokumentär om honom som heter Man on Wire som vann en det Oscar. Det som att SVT har kört repriser av varje år sedan dess. Säkert, säkert. Just det är nu... alltid topppick på SVT Play, den
1: dokumentären. <laughs> Vad Och mellanchefer som har sett den och börjat ifrågasätta alla... I sitt, i sitt liv tänker jag det är därför den är så topp pick ta ja, på sig
2: trikon över kroppen Precis. och bara, dela på LinkedIn
1: ta på sig en man med mission
2: tossorna <laughs> den här, just nu finns den i alla fall på Draken film den kan finnas på SVT Play också jag har faktiskt inte kollat det men i den här filmen får vi då följa Philipp och hans kompanjoners resa mot det stora målet att gå mellan World Trade Center tornen i New York rip rip ehm. Och den här resan börjar då med att han en dag sitter i väntrummet hos tandläkaren. Han är ung, uh, han är typ ja, men precis 20 plus tror jag. Uh, och där sitter han och bläddrar i en dagstidning och så ser han att de här två tonen i New York ska byggas. De har inte byggt sen, utan ritningen dyker upp i tidningen. Och han blir med en gång besatt, det tar honom en sekund att bara känna någonting jättestarkt för den här uh, ritningen- så han låtsas hostar och river ut den här sidan samtidigt ur tidningen och springer ut ur tandläkarmottagningen. Och han säger så här, visst jag kommer att ha ont i någon vecka i munnen, men den här drömmen jag precis fick, den är livslång. Han går hem och ritar ett streck mellan tornen på den här bilden och säger att från den stunden så drömmer han om att en dag dansa fram på en lina mellan tornen 400 meter upp i luften. Under åren då så samlar han all information han kan om de här tonen. Han samlar på sig tidningsklipp, han reser fram och tillbaka mellan Frankrike, jag vet inte vilken stad, och New York. Och han lurkar kring byggarbetsplatsen som är det som ska bli World Trade Center. Han utger sig för att vara journalist och intervjuar byggarbetarna och fotograferar bjälkarna för att fundera ut hur han ska spänna sin lina i framtiden. Och han får med sig folk på det här. Det är vänner, det är en flickvän, det är insiders som jobbar inne i tornen. Då sen när de väl är byggda. Och som skaffar honom passerkort in. Han bygger modeller av de här tornen. Han övar med de här kompanjonerna i hur de ska skjuta den här linan med en pilbåge. Från ena tornet till andra tornet. Som är Robin Hood. Ja, det är Robin Hood. Och de har liksom deras pilbåge är verkligen så här buttrikspil. Pilbåge. Ja. Alltså det är så här svag plast och så bara...
1: Jag älskar killar med det. Ja
2: men verkligen, det är så kul att de kör. Förvånade ändå när du sa att han hade en flickvän. För jag tänkte precis säga så här, det här är inte någonting. Mm. Det här är någonting som en singelkille gör. Vet du vad? Hon sitter så här många år senare i den här dokumentären med glansiga ögon och dreglar fortfarande över honom. Och är så här, mm, okay. det var magiskt. Han var en sån konstnär. Alltså det, det märks att så här, hon känner Gud i sig- när hon pratar om mm-hmm. honom- och när hon tänker på vad han åstadkommer. Um, de övar också då på att- för de inser ju att uppe där- och 400 meter upp i luften är det ju skitblåsigt. Eller det kan bli skitblåsigt. Så de övar ju på spänna linan- på en gräsmatta Lika långt som det kommer vara mellan de här två tornen Och sen så står de och hänger Och gungar i den medan han ska gå Ovanpå linan för att se om han klarar då De här 400 meterna det är, Alltså det är vansinne.
1: Nej, men det hålls på
2: Det hålls på, det mäckas ja. Och Philip själv, han är ju En jävla cirkus Alltså hur han pratar och är Och målar upp det som har hänt I den här dokumentären Han är jättetetral te- och han verkar verkligen tycka att det han gör är det viktigaste som finns i hela världen. Och på något sätt så står jag ut när jag tittar för ja, han är fransos. Det håller. Liksom, mm. För att det är den stilen liksom. det är så de är. Ja, men du vet så här med lilla trikån och så här båtringningen <laughs> och eh, tossorna på fötterna. Alltså, det, ja, det håller. Och de här människorna runt honom då alla de här personerna som eh, hjälper honom de verkar ju också tycka att det här är superviktigt det är någonting nästan övernaturligt för dem att få hjälpa Filipp eh, och så kommer då till slut dagen 7 augusti 1974 när det här ska hända och allt är planerat in i minsta detalj hur de ska bryta sig in hur de ska få upp all utrustning i de här två tonen vi snackar om nästan ett ton material ett som ton? Ska, ett ton hur de ska spänna den här vajern alltså hur spänner man ens en vajer i en skyskrapa och hur de ska gömma sig för vakterna och sättet som den här dokumentären är uppbyggd det är... Det är som en heist-movie Det är som så här Oceans 11 liksom. ja. Jättespännande uppbyggd I hur den är klippt Och så musiken bygger upp Och det, det är liksom greatest hits av klassisk musik Det är verkligen så här Svansjön-musiken Och så är det spännande Och vad händer nu, och kommer det en vakt Eller kommer det inte en vakt och alltså, Allting är väldigt så Mall 1A, ja. men skitsamma Åk bara med och slutligen då, efter mycket om och män och misstag, så får de upp den här linan mellan tonen. Men den är inte tillräckligt spänd. Ja. Och Philip måste ta ett beslut. Ska han ta risken och köra ändå, eller ska han låta bli och kanske aldrig få en chans att göra om det här?
0: And I had to make a decision of shifting my weight from one foot anchored to the building to the foot anchored on the wire this is probably fråga, men det är
2: ingen säkerhet då antar jag, inblandad på vilket sätt tänker du då Ramla ner aspekten. Ja, det är inte, de har ju inte satt liksom en tjockmatta under. <laughs> det har de inte gjort. Nej. Men han måste väl ha någon varje. Nej. Nej. Ja, han jobbar inte. Han en han, han jobbar med liksom, en lång pinne som man håller i händerna.
1: Och då för att det ska vara äkta.
2: Och, ja, men typ att han, jag antar att det hjälper honom att hålla balansen. En sån lång stad. Jo,
1: jo men jag menar, han kan väl fortfarande ha en vajer runt midjan i varje? Nej. 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 Nej, inte, Felipe. Absolut
2: inte, det skulle han Så aldrig göra han. Nej nej
1: Dumma jag min dumma tjej gärna
2: Va? Och som han själv Säger i filmen när han står där Med en fot i skyskrapan Och en fot på vargen. Death is very close ja. Det hade man kunnat Ana även innan
1: när no, no, du trädingsbasset så hade det kunnat Men
2: det är hos tandläkaren Tycker jag
1: Fanns det är någonting som inte helt stämmer med det här
2: Igen det är så roligt är det när jag kör I, I support you Philippe Petit kliver såklart ut på den där linan Mellan tvillingtornen Med sina vänner i varsitt ton Och på marken nedanför Igen 400 meter upp i luften och när han är där uppe då så börjar han gå på den här linan. Och så tittar han ner mot marken där folk har börjat samlas för att titta upp mot honom. Och han ser de här minimänniskorna, små som myror och han hör sorlet där nere. Och han är liksom inte nöjd med att bara traska över den här linan. Såklart
0: inte, nej. nej.
2: Utan han lägger sig ner på linan. Alltså längs med lägger han sig på den här linan. Mm. Och relaxar lite. Sen ställer han sig upp. Och sen går han fram och tillbaka på den här linan åtta gånger. Han ah, stylar. Han stylar i 45 minuter på den här <laughs> linan. Han kör. Och hans kompanioner, när de beskriver det här i dokumentären- Alltså de är helt tårögda. De är så berörda. Igen, det är Gud i dem. Liksom.
1: varför finns det aldrig en voice of reason? Det är inte så intressant Det Det fanns en
2: Voice of Reason som var en snubbe Men vi kommer ju åka fast För det han gör är ju såklart olagligt Det finns fotografier, svartvita bilder Från när när det här händer Och så är det en bild När när han står på linan mellan tornen Den är tagen från ena tornet mot det andra Och sen så ser man liksom uppe i vänstra hörnet Står en polis med armarna i kors Och bara what the fuck För de kan ju inte göra någonting De måste ju vänta på att han Kommer till andra sidan så de kan ta honom Men men det är någonting med de här kompanjonerna Hur de ser på honom Hur magiskt de tycker det här är och Som att alla i det här tillfället Är som i en trans Och det är Sjukt nog Väldigt, väldigt vackert Alltså det är svårt att inte dras med i vissa stunder När den här filmen bara vilar På de här stillbilderna För det är Amen, jag tycker ju kanske att han är liksom en supertönt. Men jag dras ändå med. Jag, ja det, det är svårt att hålla sig. Det är en snubbe 400 meter upp i luften med ingen säkring och en pinne i handen. Något har det. Något har det. Så är det. Och på det sättet så har den här filmen en ganska fin balans i att växla mellan känslan av att de utför en stöt och det där lugna meditativa i att någon balanserar på en lina. För fokuset det kräver, det är ju ändå... En millisekunds ofokus och han ramlar ner mot sin död. Hans slutsats i slutet av filmen är att livet ska levas på linjen. Att vi alla har en skyldighet att vara rebelliska och göra uppror. Det är det han menar att han gör med det här. Jag vill att du ser den här filmen av flera skäl. Det första är den starka känslan jag tror man får- lite beroende på var man är i sitt eget liv när man ser den. Antingen känner du som jag- Orkar Orka Mallorca, din jävla galning. Jag vill bara somna i soffan med chips i mungiperna. Lämna mig i fred. Jag är inte rebell idag. För att jag själv är så trött och så nervös. Och har fått nog av den känslan. Vattenglaset etc. Ja, men det är så deppigt. Om du känner så så kan du ta inspiration av hans tålamod. Och bokstavligt talat hans fågelperspektiv. För det är någonting med när han står där uppe. Mellan de här två tonen och titta ner på det här lilla livet som pågår. De här liksom små prickarna till människor och det lilla ljudet som kommer där nerifrån. Du kanske kan hitta någonting i det och liksom resa dig över situationen. Kanske går det att tänka det här är bara för nu, det här är inte hela jag, inte hela mitt liv. Det kanske finns någonting i den där meditativa förmågan han har. Igen, slät gärna. Mm. <skratt> ont, det är mitt alternativ idag. Men det kan också vara så att du tycker Filippi är en jävla king och inspireras av hans tankar om att man ska vara rebellisk och faktiskt Och om du känner så, då måste du ställa dig en svår fråga. Vad vill du göra istället då? För du behöver bestämma dig och göra det. Riv ut den där sidan i tidningen, gör din plan, sätt upp den där vajen och kör. Kosta vad det kostar vill. Du är en konstnär flyg lilla fågel men jag kommer stanna hemma i soffan så kan du komma tillbaka sen och berätta om hur du var där ute i världen. man vill ha liksom konkret om om E bor i Stockholm så rekommenderar jag att gå ner i Tantorlunden där är väldigt många sådana män med dreads med linor uppspända mellan träd oh. ah, en diablo eller två kanske eh, och sådana byxor absolut byxor finns. kanske till och med tonen av ah, ah jag kommer då kanske
1: ta mig lite lite <laughs> Ho, ho. Tar vi. Man, ja, kan väl få, man kan väl få titta Hörrni, tusen tusen tack För dagens avsnitt Och Laura, tusen tack till dig Ja. Och kom gärna tillbaka Så kul att vara här ja, alltså, Listan kommer laddas ner in, mm. n, Efter Pronto, pronto. Mm. Jag behöver den med besked så att säga. Och vi är tillbaka nästa vecka. Ja. Kanske Palmer är med kanske inte. Vi vet inte. Ja, alltså
2: vi, vi ska ju säga Palmer är ju på busy På andra sidan. Han är ju inte på andra sidan. Han, 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 han är han busy be- man osvängliga. with a career. Ach, Things to do, people to meet. Ja. Eh, men Det, Han, han är, är
1: verkligen på så här Åh, är du den här? Det här är Palmer. Han skjuter <laughs> med film. Där är han nu. Hundra procent. Så jag ser fram emot att han kommer tillbaka mm. ja. med en Glå med blick och kommer berätta vad som har hänt. Nästan exactly. kanske det kan vara 400 meter upp i luften på Vajer. Lägg det redan. Ett trikott. <laughs> <laughs> Tills <laughs> dess ta hand om er. Vi hörs och ses. På sig. Hej.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.